0: Yo，what's up, bro？ 我是法王，欢迎大家再次来到高卢无双。我们这个高卢无双节目好像是有一阵没有更新了，呃，这个时间长到其实我连我自己都已经记不清了。但是我记得应该是啊、呃，这次世界杯之前，对吗？最后一期更新，然后呢，啊，好像是过了两个月，啊，都没有怎么动过。因为呢，其实这两个月里面发生了非常多的事啊，我觉得呃，这两个月里面这个生活非常充实啊。首先是世界杯，对吗？很多这样的比赛，然后呢，又是这个圣诞假期来了。那么我也是去美国待了半个月，那么呃，好好的玩了一下，挺不错。然后呢，现在啊，既然到了二月份，那么什么样的假期其实都已经结束了，所以说是没有啊、呃、任何理由啊可以再去这个啊、呃、来不录这个。高露无双这个节目啊，所以说，呃，我觉得高露无双现在也是的确到了这个更新的时候啊。那么，我们就来一次小小的更新啊。然后呢，关于高露无双今年度还会出些什么，我觉得内容实在太多啊、呃。所以说，还是像我以前说的那样，没有必要局限自己啊。所以还是把这个高露无双做成一个开放的东西啊，什么都可以说啊，什么都可以聊。那么，呃，上一期《高楼无双》，其实我自己都已经忘了说了些什么，但是我依稀还记得，好像应该是再次就是点评法国的呃两个城市。那么上一次我记得，呃，既然已经预告了这个，那么我们就把它这个说下去，然后今天说一些其他与众不同的内容。啊，那么上次我记得好像是讲有一个法国城市有现在有了一个小马赛的称号啊，对吧？是一个密城，然后还有一个城市，其实这个城市规模紧挨着它。那么正如我上次告诉吴昌所说，我觉得呢，啊、呃，其实无论粉任何的足球比赛啊，或者是足球球队啊，甚至是其实超越足球啊，任何的联赛、任何的运动啊，等一下我还会说一些具体的。我觉得就是从城市的啊角度着眼，还是非常不错的，因为。因为我觉得很多这个球队其实它的认同感，啊，它的很大一部分的认同感其实是来自于城市，啊，因为大家我啊，不妨就是像我以前说的这样，就是如果啊这个认同感不在于城市的话，那这个球队其实叫任何的名字它是没有意义的，因为它这个城市随时可以啊变动，或者是随时这个可以离开，或者是不代表任何东西。就比如说曼联之所以为什么叫曼彻斯特联队，它为什么不能叫呃这个荷兰联队，或者是不怎么不能叫郑州联队，对吧？这就是因为。曼联他和曼彻斯特有一些千丝万缕的关系啊，所以说如果当哪一天曼联不能代表曼彻斯特的时候啊，整个这个球队我觉得就是成了一个没有意义的一个漂浮的东西啊，所以说从这个角度来说，我觉得城市是非常重要的。那么上次我们说了这个所谓的“小马赛”，这个“小马赛”是什么城市？其实就是南特。南特其实在法国来说应该是一个中大型的城市，或者是南特都会区来说是中大型，应该是西北部第一大都会区，但是。为什么他得了个小马赛成号呢？其实我觉得这个呢，有一点像什么，有点像，比如说，嗯、呃，在美国现在很多人讲啊，是不是 California 或者是呃、啊、有一些啊，甚至 Colorado 这样的，呃、啊，以前就是很多人向往这样的地方，或者是西北部的 Washington 或者 Oregon 这些这些州呢，很多人讲啊，以前这个治安很好啊，现在是越来越多这种啊，什么流浪汉移民啊，导致治治,治,治,治安下降啊，我们这里治安不行，怎么怎么样啊，很多抱怨。其实南特和这些地方的特征是一样的。南特它仍然是法国人均 GDP 相对来说比较高的地方，而且仍然是法国啊这个失业率最低的地方，而且是法国这个贫困率也是最低的地方啊。它那里而且是非常的呃、啊、这种文化、这种氛围和这种经济环境是非常鼓励这种中小企业去啊创业啊，或者是创立自己的这种啊一个事业在那里。所以说整体来说还是非常不错的啊。但是为什么会有一种这种小马赛声音呢？也是因为它的确是。西北部法国其实相对来说，其他地方的法国来说，它的移民的比率，它的其他这种种族的这个呃所谓这个呃复杂程度是没有其他法国地方高的。那么、呃、相对来说，它的种族啊比较单一，或者是移民比较少。那么从历史上来看呢，呃因为它这个种族比较单一，移民比较少，所以它的治安的复杂性比较低一点。从这个角度来说，也就是说好像在犯罪率上，或者是在有些地方上，它体现出来的特点就是比较低啊。但是呢，啊，随着这个全球化，对吗？或者是随着整个这个欧洲的这个移民的趋势，对吧？没有一个地方是可以继续成长而没有移民的。所以说，移民对经济来说是一个非常大的补充。那么从另外的角度来说呢，由于这个呃，应该说是各族人群或者是各种社会阶层人群的复杂化，那么会给治安产生一些压力。而他之前的治安因为比较好，所以说，嗯、呃，在布列塔尼或者是卢瓦河这些区域。他们本身这些大区政府在治安上的投入是相对比较少的，因为这种所谓的投入和所谓这个犯罪率肯定是一个滞后性。因为你想，如果本地区治安非常好，那我为什么要投入大量警力或者大量的这种治安这种预算？因为呃，大家只只要你是管过预算，或者是你是管理。过一一片地区或者一个公司的话，你就会明白，对吧？任何公司、地区，它都是缺钱，因为这笔钱永远是不够的，对吧？永远是有十个地方要用，但是你只有五笔钱，对吧？不存在一种现象说啊、呃，有十个地方要用，但是你有二十笔钱啊，这、就是不存在所以说，你总是应该把这个钱花在刀刃上。那么，如果对一个治安啊、呃，应该说是历史非常好的地方，那你很明显不会把钱投入在很多的警力或者治安上面，因为如果你这样干的话，会被选民认为这是不负责任的，或者是这是错误的，因为这是浪费呃纳税人或者选民的钱，对吧？所以说，其实这不对的。因此来说，我们会总会发现一些地区，它比如说之前治安非常好，但是它啊突然会在几年之中爆发出一种。什么样声音？就比如说啊，我们这里治安不好了，我们这里怎么怎么样不行啊，完了是地狱了，怎么怎么样？这种声音非常多啊。这种声音一个就是属于这种所谓的滞后性。那么由于这个地区他知道这里有问题啊，但这些地区的经济还是相当啊，应该说是发达，那么它可以有这个资金来增加警力、增加治安的预算。那么我们会发现很多地区之后都有所改变，或者是改好了。比如说，等一下我说的。另外一个城市尼斯啊，就是之前治安也不好，但是后来啊、呃，由于它的呃这个尼斯大区和这个呃所谓的这个蓝色海岸大区，其实资金还是很丰富的啊，所以说最后这个尼斯现在治安改得非常好啊，所以说这种东西就是有一个滞后性是很正常。那么还有一个什么原因呢？就是呃很多人，比如说你在一个非常好的环境下，你生活太久，呃，如果你有一点点的这种啊所谓的呃不利的东西出来，就会比较容易去抱怨，就比如说。你是在一个。呃，治安完美的地方，那么你发生一起案件，你就会说，哎呀，我们这里怎么这样啊？我们这里怎么啊？治安现在不好，竟然有犯罪案件。但是你要看和谁比啊？如果你把南特这种治安和一些呃法国更大这种游游客集中的、移民集中的地方比，比如说巴黎来说，那南特治安还是好很多，好非常非常多，好好几倍啊，对吗？那么所以说也是看和谁比啊？那么从和南特的过往来比来说，它会有一些下滑，但是和一些呃，治安应该说，呃，更不好的城市来比，其实还是非常不错的啊。这就是给人一种概念。那么，当地的人呢，肯定是会有一种担忧。那么这种担忧呢，由于是他这个治安好的历史比较长，那么这种担忧呢，会啊，散播的比较快。因此呢，其实当地人就是戏称自己叫啊，我们这里是小马赛啊，就是和马赛一样治安啊。当然了，真正的马赛可要比南特就要治安问题要多得多啊。所以说。是有点自嘲或者是一些呃担忧的这种表示啊。但是南特总体来说呢，经济环境还是不错的，因为他不是也是评为这个呃世界的 Gamma City 嘛，所以说也是这种啊、呃、经济环境啊、经商环境啊、创业环境非常好啊、呃。总体来说在，在呃法国的西北部应该说是一个啊、呃、非常不错的地方啊，应该也是一个呀、呃，现在仍然是那、呃、就是很多啊、呃、法国人，尤其是巴黎人乐衷于这个去移民的地方啊、呃。那么南特这个球队呢？能这球队不温不火吧，但是从法甲历史上来说是一个好强，因为啊、呃、法甲历史上其实没有好强，那么相对来说它算一个。从法国的足球史上呢，南特地位还是可以的，因为西北部是一个法国比较喜欢的足球区域啊，法国比较喜欢足球区域就是西北、东北和东南。啊，其中的中部、西南、北部啊，这些都不太喜欢足球，但是南特呢，作为西北部呃一个城市，还是相对来说比较喜欢足球，因此他的这个足球俱乐部还是可以的。那么这次呢，就是还是呃、啊、所谓的欧联，还是分到了一个呃老干部，对吧？尤文图斯啊，也这个比赛也是值得期待。我们在这个欧冠预测里面也提到了特啊。那么下一个地方就是，呃，其实紧接于南特的另一个下一个法国都会区就是尼斯啊，也是百万级别的都会区，百万人口的。那么尼斯相对于南特来说呢，其实南特有一点像过去四五年前的尼斯，而尼斯我感觉就会像呃今后大概四五年以后的南特，就是尼斯现在发展的非常好。啊，就是四五年前或者是十来年前，大家会感觉到就是尼斯在九十年代和两千初期是发展非常好啊，对吗？它的尼斯大区里面的尼斯也好，戛纳也好，对吧？都是一些富裕阶级云集的地方，是发展非常好。但是呢，啊，由于就是也是我刚才说的，由于一个地区它总体来说不错，但是由于这个总体不错，往往会吸引到很多很多移民。那么啊，三角九流都有。那么去了尼斯呢，就会。对这个所谓的治安和社会，啊、呃，这个治安稍微有一些这种问题啊。那么尼斯在过去，呃五到十年的期间里面，就是这个犯罪率比较高一点。但是呢，尼斯毕竟是一个比较好的大区，而且这这个经济环境非常好。那么啊，它的大区政府的这个预算还是比较多的。所以经过过去四五年这个改善以后，尼斯现在是非常安全。而且还有一个特色是什么？尼斯据说是嗯西欧地区这个摄像头最多的城市，所以说一直在啊监控各种各样的犯罪啊啊。所以说这里好像是呃很多人也是非常喜欢。那么从这个角度来说。就是它其实改善的非常不错，也非常好。那么除了这些以外呢，尼斯其实还有一些在过去十年里面还有一些比较大的动向啊，就是什么，就是。十多年前或者是二十年前，尼斯只是一个旅游地，或者是一些富豪的后花园。就是比如说去尼斯啊，去戛纳、啊，是一些呃富豪在那里买房子啊，或者在沙滩上玩啊，是这样的一个城市，就有点类似于什么，有点类似比如说美国的迈阿密啊、夏威夷啊，或者是呃这项这样的，就是高档的旅游这种集散地或者是这种城市啊。但是呢，嗯。尼斯呢，他有点不甘于只做一个啊高端的这个旅游基地，因为高端旅游基地其实啊，尼斯隔壁摩纳哥，啊，或者是啊在太平洋海岛上，比如说这个大溪地啊，这些东西都可以。但是尼斯呢，就是走出了一条不同的路，就是他认为他这个人口基础还可以，而且他的环境非常好，所以他在这个法国政府就中央政府的帮助下呢，就是啊创建了一个 IT 的基地，就是这个 IT 基地被誉名为称为欧洲的硅谷。就什么，就是大家都发现，就是其实，在过去二三十年的发展中啊、呃，在 IT 业的发展上，其实中国、美国是比较领先世界的，其他国家包括日本和欧洲，其实都是缓慢一步。但这不代表，比如说欧洲、日本，他就不想迎头赶上。那么欧洲的这个啊、呃，采取的是什么？就是呃，在这个欧陆上。我只要欧洲，就是呃，抛开英国以外的欧盟上，就是他准备开设一个欧洲的硅谷，那么让一些欧洲的主要的 IT 公司在这里，那么还就是鼓励一些欧洲的这种普通的小企业在那里欧洲硅谷创业，因为为什么？因为美国的硅谷就它的弯曲，对吗？它并不是一开始都是大企业进去，比如说。呃，举个例子来说，美国的硅谷，对吗？它的啊、呃，启蒙的这些企业，比如说啊、呃，后来的啊、嗯，你说甲骨文啊、特斯拉啊，或者是苹果、啊，谷歌、啊，对吧？都是后进之秀。呃，它并不是之前，比如说你让 AT&T 这样的企业在硅谷去啊，开创一片新的天地啊，不是这样。所以说，呃，法国呢和欧陆这个欧盟呢，是在尼斯啊，尼斯这里，这个索菲亚安提波利斯这里啊。开设了一个所谓的欧洲硅谷，那为什么在这里呢？因为法国啊、呃，在这里有一个不错的呃，应该是 IT 所向的一个大学，就是啊、呃、尼斯索菲安提波利斯大学。那么索菲安提波利斯呢，是尼尼斯都会区的中的一个，你可以称为市也好，都啊，或者是啊、呃、一个呃市政也好，或者是任何东西啊。因为关于这个市和都会区的这个概念，我之前有解释，这里就不多做重复了啊。那么，从这个角度来说，就是他那里开始一个硅谷，其实是啊创造了非常多的这种工作机会。呃，就是所以尼斯呢，这个这个经济发展是非常不错，它是吸引了很多 IT 公司啊、呃，在那里就是招聘啊，或者是发展啊，而且是以这个呃索菲安提波利斯大学这个所谓的 IT 研究院为核心啊，所以说尼斯这里是呃其实发展非常不错。如果啊、呃，如果你是 IT 行业的话，我我感觉如果去法国的话，那尼斯这里是比较适合，的，应该说是。仅次于巴黎吧，但是呢，这其实也是有一个法国的特色啊，就是什么？就是我曾经就是呃，在几个方面说过，就是法国的刻板印象和其实法国的一些什么东西，其实是呃和很多人所想的东西是不一样的。就为什么呢？就比如说很多人讲啊，欧洲，比如说经济啊，肯定是什么德国啊更好，怎么怎么样？但大家会其实非常惊讶的发现，法国在福布斯一千强也好，在这个啊财富五百强也好啊都有。比德国更多的公司，也就是说什么它有比德国更多的大公司，那这是为什么呢？这其实是一种法国的这种传统的这种观念，就是法国其实比德国更注重这种大企业，而、啊、不是小型企业，并不是说呃法国的经济就一定要比德国好啊，只是因为德国的经济它很偏重很多小企业、中小企业这个创业，而、啊、法国的经济呢更偏重大企业，就它的政府的政策啊。或者是各个大区地方政府政策更偏向于大企业，那么其实这个在索菲安琪波利斯也是得到了一个非常充分的体现，就是什么？就本来这个法国中央政府的想法是什么？是在尼斯市的一个这种硅谷，因为刚才我说硅谷是什么？硅谷就是这种。所谓的这种新兴 IT 企业或者是 IT 创业的地方，本来呃法国政府也是这么想，让大家去啊、呃、索菲安提普雷斯那里创业，但是没想到呢，由于法国的这个政策已经是呃过去几十年以来都是啊、呃、比较偏向于大公司，因此索菲安提普雷斯搞到现在，其实我们会发现什么？他其实已经呃有十几二十年历史，但是搞到现在这个规模非常大。但是有一个非常遗憾是什么？就是它里面大部分公司都是法国的大企业。呃，包括这些大的 IT 企业，比如说 c a p t e i n i 这样这样的大的这种 IT 企业啊、呃，欧洲比较大的，而很少有一些新兴的欧洲的创业的新小的这种中小的微型企业去哪里创业成功的，这其实是一个问题，是在 IT 界一个比较重大的问题，因为大家都知道这个 IT 的开发的逻辑、呃、比如说你是，比如现在更多的这种敏捷的开发，而不是这种呃这种所谓的瀑布型的，就是、因从这种角度来说呢，其实是更适合小微企业创业的，但是很严。遗憾是欧洲的政策，尤其是法国，它更偏向于大企业，因因此它也有很多大企，业，它比英国、德国的大企业五百强企业都要多啊。但是由于这个政策，它有利有弊，它的弊就是它由于大企业太多，或者政策比较偏向欢大企，业，它的小微企业比较难以这个创业，或者是比较难以与大企业竞争。那么，索菲安蒂波利斯的这个目前的问题呢，就是在这里。那么今后。就看欧洲的欧盟的政策和法国中央政府政策，就能不能更多的鼓励一些中小企业创业，尤其在这个 IT 行业啊，我们倒是拭目以待。好，那么刚才呢，我花了多少时间？花了十来分钟、十多分钟时间，我们终于把之前那个话题稍微收了尾。那么一个话题收尾，就代表一个新话题的开始啊。其实。我本来就说这个节目呢，其实不一定就一定要是说足球，这是一个文化导向节目。当然了，还是有很多人来评论，或者很多这种非常无聊的人。我就发现，啊、呃，有的时候大家不知道有没有这种共同感受，就是我无论怎么样亲这些人，他就是亲不走啊、呃，真的很神奇啊，所以最真的很神奇。所以我反思了一下，我利用这个这么美好的假期，我反思一下我。今天终于想到一些事，我感觉挺好，所以我和大家分享一下。就是我会发现这些人永远听不走，就是比如说我这个节目已经明明说了啊，我这个是文化导向了哈、啊，是讲啊这个文化类的节目，可是他们非要在这里说啊，你这个就没有足球，你这个怎么怎么样。天呐！所以，我有的时候在想，为什么有的人这个思想和生活和这个所谓的这种娱乐就这么单一呢？就一定要是啊，足球、足球、足球，就一定要像阿根廷这样把什么呃某位人还把印上钞票这样的事事干出来啊！所以真的是呃非常的匪夷所思啊。那么，足球是什么呢？足球，我可以告诉大家，足球对我来说就是众多娱乐中的一个。呃，仅此而已。那么，如果足球对你来说这么重要的话，我感觉你可以去听一些以足球为生的，或者是不看足球会死的节目。但肯定不是高楼无双啊，就这么简单。所以说我希望不要有这样这样人在浪费这样的时间来说，这里没有足球。这里肯定没有足球，我只能告诉你，这里肯定没有足球。所以听到这里，你如果还接下去想听足球的话，我觉得你大可以马上关掉啊、呃。但很多人说，哎不行，你把我流量拿走了啊、呃，这个、不好意思，对吧？我知道你一滴流量十滴精，一滴精十滴血啊、呃，一百滴血没有了，那可惜了。但是我觉得你如果继续听下去，你岂不是会损失更多的血嘛？所以还不如就在这里关了比较好啊。那么从这个节目应该从现在开始，我只能向大家保证一句，我绝对。不会再那么多说足球了，或者足球只是点到为止，因为我觉得为什么这个世界实在太美好、太美妙啊！所以我说一下这个世界杯以后，就是呃，过去两个月里面，其实我觉得玩了很多东西，而且就是呃，去了一些国家，然后呃，在呃一些地方呃不同城市度假，然后呃，从另外一个角度来说呢，就是呃，我也是感觉这个世界美好，就是关键在于哪，就是你不能局限你自己。如果你局限自己的话，如果你只把你事业放在足球的话，那你一定啊，一定会觉得啊，这个世界好像还是比较单一，还是比较无聊的，对吗？因为永远看来看去就一个东西。所以说，在这个期间，我尝试一下，就是呃，把我自己的这个观看的体育啊，或者娱乐啊，更拓展一下。哎，没想到起到了非常好的效果，而且我非常的开心。就是呃，其实今天做这期《高论无双》是因为什么？由于我开心到了顶点啊、哦，真的是开心到顶点。为什么？因为我终于。发现了啊，今年这个啊娱乐的组合非常的好，我非常期待啊。那么这里我说一下，就是关于这个最近几个月呢，我做些什么事呢？就是首先就是最近几个月，我发现这个足球对我的这个吸引力啊，出现了一个非常大的问号。那为什么？因为。任何的娱乐活动，或者是任何的这种我娱乐东西，最关键一点，大家是想什么？并不是说我这娱乐活动要取悦你，取悦他，或者是取悦那么多呃各种粉，一下是什么裸粉，一下美粉，好像就我必须要粉其中一个。不是取悦这帮无聊的人、啊，呃，这个最关键一点是取悦什么？取悦我自己啊！所以说，其实你喜不喜欢我一点都不在乎，你不喜欢就关掉，喜欢就继续听下去啊，就这么简单。所以说，最关键是这些东西是要取悦我自己。那么后来我想，如果这个足球很多东西我关注这些东西和我价值观不符了，不能取悦到我了，怎么办？啊，这个时候往往会有两种选择，一种就是你强行继续关注下去，说服自己啊，让自己去适应它。这其实就是我以前干的。我以前曾经说过，就是啊、呃，我有很长一段时间对这个足球失去了兴趣。那为什么是我自己逼自己？就是好像为了忠诚，为了这个岳飞，为了什么《满江红》，必须要支持拉齐奥。这拉齐奥踢的再丑再难看，意甲再丑再难看，我必须要去支持他啊。结果是什么？结果就是我对整个足球失去了兴趣啊。这其实不是好事吗？不是好事，对吧？我我等于是失去了一样非常好的娱乐活动。但是还有一条路是什么？就是你别看了。那就你拓展新的这个娱乐，让自己更高兴了、啊。哎，我发现我我以前这个节目说过，我很后悔啊，过去十来年前干的这样事。那么现在我为什么重复呢？所以我现在觉得豁然开朗，就是我哎，我可以向大家宣布，我取关什么巴黎圣尔曼呢？我不看了，而且我那个把这个巴黎圣尔曼这个啊、呃、油管的频道啊，各种各样平台的东西都取关了。为什么？因为它和我价值观不符啊。尤其是今天早上，呃，跳出来一条新闻，说什么，呃，这个巴黎之斯，呃，输给了这个摩纳哥，啊、呃，金彭贝因为是作为副队长嘛，还去和球迷沟通交流，去安慰这个球迷，对吗？呃，大家肯定会看到这条新闻，会发现几点事啊。第一件事，这个队长去哪里了？呃，很遗憾，队长这个法语说的不溜啊，所以这是个问题。呃，第二件事是什么？为什么这件事要金彭贝去干啊？其实大家就会发现啊，因为巴黎这个队现在成了一个我非常厌恶的队。为什么？因为整个队现在能够和球迷沟通的只有那三四个球员，甚至在金彭贝啊，在巴黎的地位有可能都不保，有可能会被卖走。那姆巴佩也有可能免签走人。金彭贝、姆巴佩走了以后，或许只有埃基提克和一些二队的小将可以有能力去和球迷沟通，只有他们才说法语。这真的是可悲、可耻、可惜啊！真的，一个球队走到这种地步啊，我觉得怎么说呢？也没有什么多好评价了，就是分道扬镳了，各走各的路了，对吧？呃，巴黎既然说一定要什么流量，要讨好一些什么各种为了远东近东什么中东各种各样球迷，一定要非要走一些流量之路，或者是买一大堆的这种不说法语的拉丁球员，那这是巴黎的选择，他有权这样选，钱在卡塔尔手里，我没有权干涉他，但是我有权不关注他，对吗？那么从这个角度来说，我觉得这不是我喜欢看的巴黎。等哪一天卡塔尔撤资了。啊，我自然会回来看巴黎。等哪一天巴黎成为真正的一支法国球队，我自然会看巴黎。我并不说我是不允许外援，不允许外援，外援给这个巴黎给法甲带来了不同的打法、不同的踢法，是非常好的东西，对吗？带来了不同的文化体验，很好啊，对吗？这文化多样性，我一直是推崇但是你不能因为这个文化多样性，你把本身的东西彻底丢了啊！巴黎现在就是这样的事，一个法国球队竟然找不到几个能讲法语的球员，这真的是可笑，可笑至极，真的是可笑至极啊！所以巴黎能走到今天。我觉得他是活该，他是罪有应得啊！而且你看，这个总体来说，呃，你很多人讲啊、呃，很多这个自作聪明人肯定会说，哎，那为什么呃，这个、呃、巴黎非要说法语呢？巴黎为什么不能说西班牙，不能说什么？好、啊，那好，我我说一下，那你那你见过有任何的 NBA 球队啊出来采访，他里面的所有的队员都不能说英语吧？你看一下你的东契奇,奇、你的字母哥、你的约基奇这些球员都不是美国拳，但是他都能用英语接受采访、啊、或者参加节目。但是巴黎这帮球员呢，他能吗？巴黎有几个什么所谓的王牌球员？除了维拉蒂以外，没有任何一个人能够用法语说出一句整句，可笑之极，真的是可笑之极啊！从这种情况下，我为什么要去支持一个和我价值观不符球队呢？对吧？从他们对法国的文化，或者是有过对法国文化尝试去学习吗？没有。啊，很多球员在法国其实待了已经不少时间了啊。另外一些球员，他虽然来了，但来了一年多，他能够有学习吗？没有，没有。所以这样的球员，我为什么会去喜欢？不可能啊，喜欢才是怪事啊。所以说，从这个角度来说，取关他是对他最好的一种解决方案啊。所以说，这是完全对。的。那么今后呢？今后，今后，我觉得如果巴黎能够改变啊自己的这个经营方略，或者是卡塔尔能够撤资，或者来一个真正能够让巴黎啊对得起。啊，这个金葵花的这个啊老板或者是资本啊，这我当然可以重新关注巴黎。但很多人讲，哎，你不关注，那就不关注，对巴黎也没损损损失。那、啊、的确是，我不关注，对巴黎的确没损失。但是你如果不关注高露无双，对我同样也没损失。所以说你现在停下来还来得及啊。最后诚意提醒你最后一次啊。那么所以说从这个角度来说呢，啊，这就是我对这个足球方向的这个理解。那么很明显啊，这个球队挺失望的。呃，我觉得这个球队，我是希望他能够，呃，再来一次这个下一轮，既然对上了拜仁，再来一次二比八吧。反正巴黎队里也有人对这个很熟啊、呃，所以说再来一次也不妨啊,啊。那好，那么我们说一下其他吧。那么，呃，既然我如果把这个巴黎不关注了，但是。娱乐重要在对吗？人生其实娱乐非常重要，因为呃，人生其实我们到整个这个人世或者这个世界以来，我们是真的就是来劳作的嘛。当然劳作也需要对吗？因为如如果你不劳作，你不能体现自己的部分价值。那么从另外一个角度来说，劳作的目的是什么？劳作的目的不是为了继续劳作，劳作的目的就是为了娱乐啊。所以说娱乐非常重要，而且。我本身就是在过去几年里面一直告诉自己，对吧？一定要去做自己喜欢的事，一定要关注自己喜欢的东西，不要强行逼自己做不喜欢的东西啊！既然如此，我发现如果我取关了巴黎，我能不能开一片新的窗？我之前很迷茫，是不是可以？后来我经过这一两个月的看法来说，我发现可以，而且这个窗越开越大。我现在发现这个窗多到啊，又、呃、成了摩天大楼，就是整个摩天大楼。都是玻璃幕墙，都是窗，开的就是我心情特别的敞亮啊。那么后来我干什么？就是呃，既然就利用了像我去这个美国待了半个多月这个机会呢，我就看一下当地的这个呃各种文化啊、各种民情啊，考察了一下啊，呃，发现这个当地的几个职业联盟还真的很吸引人。就我以前啊、呃，也不是说我不看这些美国职业联盟，其实呃。我其实九十年代末我就开始看 NBA， 我还看过冰球，看的 HL， 但是 NFL 是啊、呃，后来才有看，但是看的非常少。那么从另外一些角度来说，这些联盟各有各的特色。但是后来呢，由于种种原因，对吧？也是遵从我自己内心，我我感觉好像足球比他们好看一点，所以这些东西就看的少了。但是我后来发现，很久没看，再看回去还很新鲜，还很有意思，我觉得是值得一看，而且是非常好的。呃，但是一个人精力也有限，因为比如说 NBA n、BA、和 n h l 一对吧？一个赛季每个队都有八十二场比赛，如果你乘以三十支球队和乘以 NFL 的三十二支球队，那会你会发现会有几百几千场比赛，对吗 ？NFL 比赛相对少一点，但是你用十六乘以十，嗯，这个三十二也会有很多。所以由于这个精力有限，那么肯定要对这些东西进行一个筛选哈。那么这个筛选是什么呢？就是我感觉肯定要找出一个自己比较关注的这个运动种类和这个比较关注的这个球队会比较好啊。那么和这个呃很多人心看足球的操作是一样的。那么肯定是因为由于精力的限制。但是后来如果你越看越好，或者是你觉得这项运动对你来说这个吸引力未啊越来越大，那未尝不可以拓展，对吗？我曾经从关注一个足球队到最多的时候同时关注七个队，对吗？就是我当时关注为什么要关注七个队？因为我我发现只。关注一个球队的比赛，或者是一个球队，他没有让我办法让我满足啊，因为他每个每周最多啊踢一到两场比赛。可是我每周为什么只能看一到两场足球赛？我非常喜欢足球，为什么我不能看三四场？我不能看十场？我不能看二十场？只要我有时间，对吗？那但,但是如果你是漫无目的的随便打个电视就是看一场比赛，那么也没有那么意思。所以说。我关注球队很多，去啊跟踪他们的动态，去支持他们，去从,从买他们的球服各种各样。所以，我有一大堆的这个足球球服，各种各样对的。因为我还有一点什么，就是我经常的更换这个啊所谓的我喜欢这个球队。因为为什么你喜欢就喜欢嘛？为什么要强迫自己一定要明天继续喜欢？这很多人这个留言说什么啊？我现在什么啊喜欢那个队？今天什么喜欢这个文班亚马？明天喜欢其他人？对啊，很有可能。而且我觉得呃你说的还不对啊，因为我有可能不是明天喜欢另一个人，我有可能下一秒钟就。不喜欢文班亚马，我有可能这个节目你们还没有听到结束的时候，我已经不喜欢文文班亚马，对吗？为什么要让自己去局限自己呢？对吧？没有必要。当然，你如果喜欢去局限自己，我也不反对啊。那么，从我们说回这个之前这个话题，就是所谓的这个探索性。探索性，我发现，呃，在我美国的所见所闻里面，我是感觉这样，就是美国的确是一个非常大的体育市场，喜欢体育非常多，街上很多穿球服的人，但是百分之九十以上都是穿 NFL 的球服。那么从他这个转播，我们可以看出，就是从美国市场，从我看这个各种酒吧里面放的比赛啊，街上的人啊和这个市场电视转播啊，当然他有非常多台啊，四五百个台啊，很多体育台、呃、所以说从这个呃这些这么多体育网的这个转播下面呢，我发。现。<音> NFL 这个美式橄榄球啊，或者是应该说是足球，应该说是这个体量是最大。不过这里说句笑话，就是，呃，我曾经就是看一个简中地区的一个转播啊，说的就是这里很多人对这个简中地区不太满意啊。哎，我是这样看，如果你不满意，那就不要满意。对我不想做出任何解释，我这样便于交流啊。如果你不满意呢，那请不要满意啊。那么这个简中地区有个呃解说看到一个球员，好像是 NBA 比赛，说一个球员他呃正好在罚篮的时候下面打出他平时兴趣爱好，其中第一个就写 football。然后这个简中地区评论员就说啊，他平时喜欢看足球，这是完全不对的。这个 football 在美国有且只有一个解释，那就是美式橄榄球啊，绝对不是你所想的足球。啊，因为足球叫 soccer 啊，那么从美国的转播来说，我觉得 NFL 是有一个压倒性的优势。呃，我没有具体这个电视网转播频率这个数据在我手中啊，但是从它的签约的这个金额和这个我所亲眼所见，我发现 NFL 基本有。百分之八九十的转播的覆盖率，那么剩余的百分之十几就是由 NBA、MLB、n ML h l 这三个来分。应该说，这三个争要争个谁老大谁老二，其实我觉得也没有什么意义，因为大家都是吃一些 NFL 的残羹剩饭啊。那么 NFL 这次签的呃一千亿美元的这个转播合同也是非常的惊人啊，这个一千亿，当然你没有听错，就是一千亿啊。啊、呃，所以说你可以想象一下，平时你们说的什么世一联啊、世二联，在足球世界里面和这个一千亿相比，有多么可惜啊、呃！所以说还是要把眼光拓展一点，不要让自己局限于足球啊。那么从这个角度来说呢 ，NFL 自然是美国人最喜欢的。我也是通过这次机会了看了很多场，呃、n f l 的比赛，而且是全场比赛。呃，我感觉是这样。是个不错的东西，呃，但是有很多点，我觉得还是不是非常适合我，或者是呃适合我的口味啊。那么从 NBA 和另外 NHL 的角度来说，我觉得他们相比 NFL 有自己的缺点，也有自己的优点。那么另外一个 MLB 的，我尝试的逼自己去看了几次，啊，都失败了，所以我至今还是搞不懂他们这些人在场上到底在干什么，所以我是彻底淘汰。那么剩下这些三个联盟里面呢，我是感觉这样。就 NBA 不错 ，NBA 的流畅度很高 ，NBA 而且这个比赛的每次的进攻、攻防回合数也很高，所以整个比赛来说，应该说是我举个例子来说，他的球在场上的运动时间是非常长，而且基本能够做到四十八分钟的比赛球。在四半分钟里面一直在运动，因为他的一切其他东西啊都会停表，所以说这是一个啊非常流畅的比赛。那么和它相反，就是 NHL， 就是 NHL 呢其实也是非常流畅，非常流畅，就是他很多东西都会停表，而且 NHL 从某种程度上来说比 NBA 更流畅。那为什么呢？因为 NBA 里面裁判对这个犯规的判罚还是非常吹毛求疵的。这其实也是我最近不太喜欢足球的一个现象或者一个趋势啊，就是。现在足球的拉丁化已经非常明显。那么拉丁人带给这个世界很多东西啊，呃，除了这个大家耳熟能详这个罗马字母以外，其实拉丁人带给目前来说带给整个世界还有一个什么东西，就是这种狡诈感，就是这种自作聪明的小聪明，就是自作聪明其实是到头来就是呃一盘水泼出去什么都得不到的这种小聪明，拉丁人特别在行，尤其是体现在阿根廷啊这种巴西啊，还有这种什么南美国家里面，对吧？他们这些南美国家里面大部分人。都是骗子，都是这种啊、呃，看看上去好像是自作聪明，好像是啊、呃、赚一些快钱，好像是洋洋得意，但是整个国家经济搞的一塌糊涂，就是什么小聪明可以大战略几乎没有的这样的啊、呃、一种性格。那么足球呢，现在其实就是走向这种性格，就是天天耍小聪明，但是大战略整个商业发展是没有的啊、呃，除了英超以外。从这种角度来说，为什么他的判罚也是趋近于这样的东西？就是他的判罚就是什么？你只要稍微碰一下，或者有的时候都没有碰到，一阵风过来、啊、前面的某些拉丁球员就会倒地，那么裁判就要给点球、给犯规、给任何的东西、给任意球、给黄牌。那为什么呢？难道裁判不知道这是一阵风吗？难道球员不知道这是一阵风？难道国际足联某某足联不知道这是一阵风吗？其实他们都知道，因为为什么？连你我都知道了，在如今这个呃商业转播、电视转播这么发达的。情况 VAR 各种东西可以看的情况下，连你我都知道。难道裁判难道足联不知道吗？他们也知道，他们知道的主要原因是什么？他们知道的主要原因就是他们鼓励这种东西，鼓励这个足球这个整个运动就是不能被接触。所以说我曾经说，这个足球要么就像美式一些运动一样，你无论怎么接触，呃，只要不把对方打死，你都可以继续比赛啊，这是增加了比方比赛流畅性。还有一种是什么？你只要有任何身体接触，你就是犯规。那这也可以，对吧？但是我现在最讨厌的就是足协这种模棱两可。就有的时候说，哎呀，我们鼓励对抗，哎呀，我们鼓励激情。可是你只要一阵风拍到了对方，对方就要倒地，就要能得到点球，这叫什么激情？这叫什么对抗？所以说。足球这种东西模棱两可是我最讨厌的，呃、啊，那么现在可是他这个模棱两可化，甚至是这个拉丁化是越来越强烈，所以我觉得有的时候，呃，这种所谓的对抗有吗？呃，反正你到禁区，你两耳一闻风，你就可以双腿跪下来倒地。对吗？就这种这么简单的这种打法有意思吗？我觉得没什么意思啊。当然，你觉得有意思可以继续看啊，我不反对我也不反对啊。所以说，这是一种情况，就是我觉得 NBA 也有这样的情况，就是对这个一些犯规来说比较的吹毛求疵，这我是不能把 NBA 放在第一的一个重要原因。当然呢，其他来说 NBA 有非常。好的优点，比如说他斯坦福大学做过研究，就是各项运动里面 ，NBA 的球员技术是最能改变场上局势的。这代表什么？这代表其实从个体的这个收入来说 ，NBA 球员是最高的。那么从另外一个来说，就是他对这个球星的这个技术啊含量是要求非常高，因为他。某个球员、单一球员改变一个团队比赛的这个影响力是最大的，相比于其他团队比赛来说，所以说，呃，这是一个非常好的，也是非常适合捧出明星，因为他是五对五，对吗？也是适合。捧出明星和一对一单打和考验个人能力一个比赛，因此也十分精彩。因此，它也有非常多的球星啊，非常好啊，所以这点我觉得很好。所以我最后评估下来，我给 NBA 的这个比啊这个打分，我给他七十九分啊，是非常高，在我法王这里是非常高。因为我这里是什么？五十分是及格，不是六十分及格啊，这个是一个世界的一个规范，并不是某些地区的这种六十分及格的这种单一规范。我说，所以说五十分及格，所以七十九分是一个很高的高分。那么有没有一种运动能够和 NBA 一样？一流畅，但是却没有对这种犯规一样吹毛求疵的呢？啊，还真的有，这就是他隔壁的这个 NHL 这个冰球联盟，就是他其实对这个犯规的判罚是非常松，或者说至少应该说是不太常见有那些各种各样犯规的对抗啊，你是撞人、顶人、打人，包括打人都是可以的。当然，你不能把对方打死，对吗？这这是关键啊！但是我们会发现 NBA、呃、NHL 这个很多球员里面牙齿都掉了，一些明星球员牙齿都是不全的啊。那为什么？因为明星球员就像我们这个足球无双，我们这个睿智老 A 说的，因为明星球员打架是最厉害的啊。所以说从这个角度来说，他们是身经百打或者是身经百战啊。所以从这个角度来说，我觉得非常好。呃、n h l 由于这个比赛更流畅，对犯规没有这么吹毛求疵。流畅度更高，我给他八十分，加一分非常重要。那么 ，NFL 呢 ？NFL 很多人讲是不是也是非常流畅，或者是对这个犯规判罚不多呢？我是这么看的 ，NFL 它有一些它非常大的优点。他的优点是什么？我给大家说，他比如说对一些啊、呃、拦截啊这些东西啊、呃、对抗啊犯规的确判不多，但是他有一些其他吹毛求疵的犯规非常多，比如说 N N F L 里面的越位啊啊和足球越位完全是两码事啊，比如说和 N F L 一些什么球出地，啊，反正他有一些规则是非常的吹毛求疵。就是什么，就有一种看了非常累的感觉，就是动不动哎，就是又是违例的，又怎么怎么样，就有点虽然对抗是可以的啊，但他除了对抗以外，其他的任何这种呃违例的规则实在太多，而且 NFL 相对于其他几个运动来说，规则是最复杂的，很多 NFL 球员打了两年以后还是没有完全弄清楚规则，可见他的这个复杂性。但是它的这个优点是什么？优点是什么我可以告诉大家，由于它是全世界唯一一个，全世界没有什么其他其他任何联赛要碰次它，那都是蹭流量啊，就是它是全世界唯一一个啊，电视转播是遥遥领先呃一个商业联赛。正因为这样，大家要知道，他总是有原因的，不可能说啊，他这个比赛非常难看，大家都是付费去看，没有这样事的。因为连我自己都付费去看他这个每月这样比赛 Game Pass 这样。可是这种东西呢，也不代表就是说，我说他就是完美的，但是他的确有一些非常好的东西。首先，他平时的这种。球员的统计，呃，赛场上的转播，每个球员都画了一个非常酷的卡通形象，这真的只有 NFL 能够做到，以每一个球员都有一个非常酷的卡通形象，我觉得是非常的好，非常的营销包装，非常的强。啊，然后每个球队都有各自的特色，对吗？他的这个战术虽然复杂，但是也是非常有的研究性，这真的是一种战术感，这真的是需要教练去绞尽脑汁。因此啊，他的教练不仅有这个总教练，还有进攻教练、防守组教练，对吧？因为他一个总教练甚至没有办法啊去涵盖所有的这个战术配合中，而、啊、而且很多大家可以看到一些 QB， 对吗？他们其实手上都有一些战术这个东西啊，所以说是非常复杂，也也非常有意思啊。那么从另外角度来说，他。也是在对抗上是比较鼓励的啊，只是在一些其他一些小的规则上有一些吹毛求疵，所以说总体来说是非常有意思的。那么他能不能和篮球一样得到七十分，或者和冰球一样得到八十分呢？我觉得还不能。那为什么？呢？因为总体来说它还是一个，我不是说这是一个缺点，只是它没有那么适合我。就是说么？它总体来说还是一个回合制的比赛，就是你攻的时候就攻，我就是守。对吧？因为他攻的时候有进攻组球员，守的时候有防守组球员，啊、呃，他不是能够随时的进攻和防守转换。当然说，如果你的啊球被超截或者这样的时候也可以转换，但是你转换完以后要立即换上进攻组球员，对吧？你不能让防守组球员继续。所以说，他是比较回合制的一个比赛，而且每一次进攻和防守之前都需要重新的布阵啊，对吧？也也就是说，他不是那种在。流畅或者在比赛进行在不停表的时候就可以完成攻防转换，就是这个意思。就是他每一次重新的布阵需要停表重新来布阵啊。所以说从这个角度来说，我觉得呃是一个好比赛，但是未必那么适合。当然很多很喜欢看战术、很喜欢看这个呃激情、很喜欢看各种各样 NFL 这个优点的听众朋友来说，还是可以。我觉得还是一个值得很推荐的联赛。而且还有一个是什么？就是 NFL 的场地实在太棒了。啊、哦，这个球场实在太漂亮，它让这些 NFL 的球场，让所有的欧洲球场，我觉得真的是呃，相形惭愧啊、哦，真的是和这些 NFL 球场来比，真的是一啊，足够的真的非常小，二足够的落后啊，真的和 NFL 球场来说，它真的是非常的漂亮。啊，非常的先进，尤其是几个主场来说，你比如说你想四九人的，你比如说这个圣徒的，还有这个呃牛仔的，这些新的球场，非常的漂亮，非常的现代化啊，真的很棒。这个观赛的体验非常的好，所以说啊、呃，真的是一个呃商业和运营真的是一个世界，应该说是人类运动的典范，没有之一，没有之一，任何甚至你要排第二都是侮辱它的第一的地位。真的啊，所以说，呃，是个很好，但是我给他打七十分啊，他的分数稍微低一点，不是因为他不好，只是因为我没有那么喜欢。但是最终啊，决定人是我，所以我的喜好决定一切啊。这三个联盟我是这样排，那么足球呢？足球是怎么样？足球现在我觉得我只是取关了巴黎，并不说取关足球。足球我觉得有它自己的魅力，但是也有它自己很多的问题啊。那么足球有它一些什么问题呢？就是首先一点是什么？足球现在很多意义上被很多人。完全的神话了，就是什么，就看个球，他们让看个球变得很累，就是什么，就比如说我有的时候发表一下我的喜好、我的观点、我的娱乐的时候，他们非要把足球等同于所谓的这个什么一种精神、一种什么的，体现了什么这一个国家什么什么这种乱七八糟的东西出来。这说到底就是一个娱乐而已，对吧？没有那么多精神，没有那么多什么所谓的东西。我就是娱乐，而且由于他们要把这种无限的上升，而且把足球这种精神都已经简单化。如果你说好真的足球体现这种精神，那么好，我可以有有不同的这个所谓的国家或者是每个城市的精神体验出来。也没有他们所关心的。其实说到底，只有梅和罗就这么简单啊！就是世界整个整个足球世界就是这么二元，这么幼稚，真的。所以说。从这个角度来说，我觉得有这么多的粉丝群体天天在说这样的东西，我就觉得很没有意义，而且很真的是有点倒胃口。那为什么很多人讲？那你不要看评论，不要什么什么样？但不可能啊！你看任何的这个信息，你看任何的群、任何的圈子、任何的新闻，都会有这样的东西跳出来。我就觉得，呃啊，真的是有点有点奇怪，何必呢？对吧？足球代表什么？不代表任何精神，只代表了一种娱乐啊，就这么简单。呃，甚至有些国家，比如说，呃，你你甚至要把一些球员什么印上钞票，这真的是匪夷所思啊！这真真真的是，呃，你见过比如说橄榄球，比如说真正的 GO， 世界上真正的 GO Tom Brady， 美国有把 Tom Brady 印上美元吗？你说现在呃这么多人喜欢 NBA，LeBron James 这次成了 GO， ld, 这次是得分王第一，当然服与不服，我可以告诉你，他得分王都是第一。我虽然不是 LeBron 的这个粉丝，但是呃我是看到一个客观事实，就是他得分是第一，对吧？你所以说服与不服，他得分都是第一。但是美国现在把他也印上美元吗？没有，对吧 ？Tom Brady 其实比他更有这个 GO 啊，拿了这么多超级碗啊，职业生涯这么长这么璀璨。呃，连我都要成为了人迷，可是他退役了啊，真的是非常的遗憾，不然我就是真正的可以宣布，我终于这辈子第一次成为人迷了。但他退役了，我没办法。所以说，从这个角度来说，他们都印上了美元吗？没有啊。所以说，有些国家把些这种娱乐明星，就像你这个，呃，什么把一些什么吴亦凡印上钞票，这真的是可笑之极啊！所以说，啊、呃，没办法，足球里面由于他是这样，其实我我可以这样公道的说，并不是足球的错误。换句话来说，由于足球的这个魅力，让很多人都去喜欢，让他的这个群众基础非常的广泛。但是越广泛群众基础的运动，它越容易吸引出这些有的没的，呃，脑子非常。是奇怪的一些人出来啊，所以这其实是没有办法，这不是足球的错。那么相对来说，我为什么也把冰球呃排在了就 NHL 排在了 NBA 和 m f l 前面呢？因为相对来说，在其他的国家这个运动环境里面，我也看，对吧？也有傻的，也有不傻的。但是相对来说，如果你这个运动啊、呃，这个群众基础越广泛，那你里面莫名其妙、匪夷所思的人就会越多啊。所以从这个角度来说 ，NHL 的这个呃群众基础。要远比足球、篮球和美式橄榄球少，因此我这次也是选了 NHL 啊，作为我日后关注的一个重点。这是一个重要原因，就是我终于能够稍微少频率的看到一些和我价值观严重不符、不经过脑子的这种东西出来啊。那么这不代表这是 NHL 就是比另外几个运动好，这只是代表它的整个群众基础少。因为任何的人就是很很多人就这个所谓的这个两个字母 SB 来说，任何的这个运动。它的这个 SB 的比例是差不多的，但是你想一下，如果你这个运动的粉丝从1亿降到了一千万，降到100万，那么同理，它的 SB 的数量也会少，因为如果大家都是 10% 的话，啊，一亿的百分要远高于一千万的 10%， 更要高于100万的 10% 对吗？所以从这个角度来说，我是选择的 NHL。并不是说 NHL 真的就是啊是一个更好的运动啊，这只是我个人的喜欢和我个人的这个看法啊。那么另外一个就是什么？就是呃、啊、所谓的。一些美式运动来说，它的优势相对足球来说是什么？它更有一些啊、呃、黑马，更多的一些，就美国讲 underdog， 就讲更多的一些啊、呃、所谓的冷门黑马。那为什么？因为它本身就是鼓励每个球队的实力是相接近，这也是一个我比较。喜欢关注一些美术运动的一些呃一个重要原因就是什么？我是非常反感足球里面的一个大家所津津乐道的一种东西，就是什么所谓豪门。我最讨厌的足球里面，我喜爱很多很多东西，我喜爱这个运动激情，喜爱这个运动流畅度，喜爱这个运动的很多这种里面的这种球服啊、球衣啊、这种球员文化。但是我里面非常讨厌的一点就是所谓的豪门，就是非要。比个三六九等出来，就是我非常反感的，就是而且有一些豪门，比如说那些老干部，什么皇马、巴萨，非要啊去吸干别人的血，无论怎么样都要维护自己老干部的这个地位，让我非常的反感。就是所谓的这个豪门思维，让我非常反感。而这些豪门，这些老干部为什么能够经久于世并存存在？所谓的几十年甚至百年，这是什么？这老干部自己是一个问题，但是更大问题是什么？是整个足球界、整个足球的球迷、整个足球的规则。去让这些老干部存在，而不鼓励新的黑马产生。比如说现在这个臭名昭著,著的 FFP， 大家知道，我反对欧超，我反对各种各样的这种老干部，但不代表我就是觉得 FFP 就是正确政策。因为本身 FFP 你以为是什么？是限制老干部政策，是老干部深恶痛绝吗？不是 ，FFP 是老干部最最喜爱的政策。老干部的不满，对于欧足联不满，不是因为 FFP 政策，而是欧足联没有力量去严格执行 FFP， 因此有了曼城，有了巴黎这样。的球队啊，所以老干部是非常不满，所以他们不满和你想的是不一样的。那么总体来说，这个 FFP 就是要保留这个豪强，或者是鼓励豪强存在，因为为什么？他把整个收入。非常简单化的定义成啊，一定要是你球队运营产生收入，而不能有注资啊，这就是代表什么？就是阻止任何的新球的崛起，就是让老干部永远老干部，永葆青春啊，这是一个可笑至极的制度啊！今天我说了很多次可笑至极啊，所以说，呃，这个世界还是充满了娱乐，充满了这个微笑，非常好。那么，从另外一个角度来说，由于这些豪门的制度，它不鼓励新的黑马产生，所以说我们会发现啊，这、呃、比如说这个梅西转会，他从巴萨去巴黎，比如说 C 罗转会啊、呃，比如说各种各样的这个球员转会，对吧？都是在豪门之间的这个运营，因为只有豪门能够负担，你永远发现不到像美式运动里面一些顶级球星去一些小球队。啊，就是说 Tom Brady 对吗？从新英去了这个坦帕湾这么小的球队对吗？在 NFL 啊、呃，这个总的估值是排行榜的都是倒数十位的里面，但是他一能够发生这样的事，因为每个球队他都是鼓励绝对的平衡。二，这些人去了以后，由于他鼓励绝对的平衡，还能够奇迹般的带领这些小球队夺冠啊！就比如说 Brady 在这个坦帕湾的奇迹，看得我都非常激动，非常的感慨，看得我都要哭了。如果我有一张纸巾的话，所以。很多东西在足球里面是不可能发生的，比如说 NHL 里面的这个，比如说雪崩队夺冠，比如说 NHL 里面的像这种美洲豹或者是像这个海怪这么小球队能够拿到总统杯，所以这样的东西在足球里面根本是不存在。你你你能够想象梅西上赛季离开巴黎转会加迪斯吗？你能够想象，比如说你什么凯恩转会伯恩茅斯或者是是这样的小球队吗？不可能的，不可，能，因为这本身足球就是鼓励的这种老干部。所以另外一个原因，我选择 NHL， 甚至是 NBA 或者是 NFL， 它有一个非常大的原因，就是它是一个非常鼓励这种 underdog 这样的文化啊，和这种呃所谓的小球队呃、啊、均衡。也就是说，他其实要避免一种什么大小球队，就是当然很多联赛里面还有他的大球队，还有他的小球队，对，但是他想尽量的淡化和避免这种东西。因为很多人讲啊 ，NBA 里面比如说凯尔特人、湖人，对吧？他也是所谓的豪门，但是他这个豪门的概念，你摸着良心看一下，和巴萨、皇马是有区别的嘛？绝对有区别啊！因为巴萨、皇马，你想过从西甲降级吗？不会吧。但湖人、凯尔特人是随时可以进不了季后赛，随时可以很多很多赛季进不了季后赛。举个例子来说，凯尔特人在这个三强之前有多少年连续多少年进不了季后赛，是一支大烂队嘛？但你能够想象，皇马连续多少年在西一西丙吗？不可能啊！所以说。他很多这个情况下，他是至少像尽量淡化这件事。我觉得只要有这个意愿就是好的。而足球呢，他非但不要淡化，还要鼓励这种老干部永葆青春，这就是非常不好的东西。当然，足球有它很好的东西，我也希望欧足联能够。意识到现在足球的问题能够改进，我也希望很多这个足球的从业者能够意识到问题。现在并不是所谓皇马、佛罗伦特所说的这种什么年轻人不爱看足球，因为他比九十分钟不是比八十分钟，因为怎么怎么样，没有没有欧超，不是的。难道你足球变成八十分钟，很多年轻人，比如说像我就去看足球了吗？不会的，他的问题根本不在于这里，他的问题根本在于你这个佛罗伦特和你这个皇马就是要永葆青春，这就让我不想看啊。所以说就这么简单。啊，那么说到了这个全部的这个我的选择，那么很明显在刚才我说的 n f l 嗯，就是我把它排在第三，那么 NBA 我排在第二，最排的第一呢就是这个 NHL。因此我最后啊决定了哈、啊，在二零二三年和陪伴我这个呃之前我观看的一些运动，比如说足球啊、赛车的基础上，我肯定要增加一个运动，那就是增加一个 NHL。那么排名第二的 NBA 呢，我觉得也可以适量看一下，而且我觉得有两个球队也是。让我挺感兴趣的啊，嗯，首先，比如说这次我最关注的两个 NBA 球队，一个是达拉斯，一个是波士顿。那么波士顿呢是什么？因为我很喜欢波士顿这个城市啊。波士顿这个城市是应该说是东北经济的一个重镇啊、呃，但是它不是像纽约这种啊，非常的呃，应该说是纸醉金迷的这样的重镇，它本来就是一种非常。坚持的这种文化基础输出的这种重症，比如说波士顿是一个呃美国的教育核心啊，它的哈佛、麻省理工啊，对吧，都在波士顿。那么还有一个就是波士顿也是呃美国的医学医疗的中心，那么它也是美国人均收入的这个三强城市和都会区之一。所以说呢，我是非常向往的。而且其实我现在都有点想，就是再过一阵以后，等我如果。更接近一点这种退休年龄，我以后会会去美国移民。那么我想了一下，这次我关注一些什么球队？我给了一个硬指标，就是刚才就是结合了我们之前讲这个城市与啊、呃、运动，或者是之前讲城市法国城市与的足球这个想法呢。我讲就是我这次关注这些球队是什么？就是必须有一个达到一个标准，就是我日后。会愿意去移民长期生活在那里一个城市啊，所以说我因此呢把这个啊所有东西精选到了几个城市啊，甚至只有两三个城市。那么其中一个就是波士顿，我对那里感觉非常好。虽然它冬天是有点冷啊，但是怎么说呢？我不能因为几个月而丧失整个生活。它的秋天，它的春天是非常漂亮，啊，非常多的公园花园，非常的好，啊，虽然冬天有点长啊，但是冬天也可以看一下冰球嘛。波士顿是美国为数不多的几个都会去能够打室外冰球的啊，这其实对冰球运动来说是非常重要，因为现在其实 NHL 推广不利，有个重要原因就是什么？他是把太多的呃这个推广往南部发展，那么南部呢，他肯定和人民群众呢是有点脱离的，因为你很难想象，比如说在。沙漠之中啊，受的四十度高温的炙烤，你去打冰球对吧？一切啊都是要靠一个室内冰球馆，呃、啊，用这个零下二三十度温度打出来。那么从另外角度来说，环保人士肯定是反对这样的东西的啊。那么波士顿呢，是一个能够室外打冰球的一个地方，所以说是挺好的啊。那么，所以我关注这个 character。那么还有一个，我为什么选择呃独行侠呢？其实独行侠这个翻译名字真的是有各种各样版本，也是一个翻译界的奇葩。那么这，呃，这次不是我们的翻译节目，所以我在这里就不多说，我就暂且把它叫为独行侠。那么为什么喜欢？因为也是我挺喜欢达拉斯这个地方。达拉斯这个地方，它是一个新兴的。不能说新兴崛起，但是它是一个新兴崭露头角的一个地方。达拉斯是一个很多人不知道，它是一美国一个呃规模十强的一个城市。它其实有非常多的企业在那里啊，五百美国财富五百强的企业里面有二十三家都在达拉斯市，是作为这个啊啊他们的总部所在。所以说达拉斯是一个经济活力很强的城市，相对来说它的收入没有波士顿高，没有湾区，没有这个呃所谓的西雅图高，但是它总体的收入来说和洛杉矶地区还是差不多的，那么和迈阿密也是差不多，那么应该说是纽约、波士顿、湾区和这个西雅图是要比它高一点，但是总体来说这些地区毕竟也是。少数的塔尖嘛，那么所以说，达拉斯我觉得也是有一个中上的这个呃收入的所见。那为什么，比如说我讲退休后可以去达拉斯呢，或者就更老一点呢？不是说我要去那里工作，是因为由于这个城市它的活力非常强，它的工作机会很多，就是代表这个城市的比较能够安稳的发展。因为大家都知道，任何的这个贫困率啊，这个失业率都会造成某些地区的这个应该说是一个不稳定的发展，对吗？所以说这个东西其实是一个很重要的指标，不一定代表你就非要去那里工作。啊，那个，所以说达拉斯，而且我是挺喜欢，而且他这个城市虽然不靠海，虽然我是很喜欢靠海的一个人，我我居住的呃城市都是靠海的，但是他、呃、虽然不靠海，但是有几个湖啊，而且有几条河还行，至少在德州范围里面是一个比较不同的存在，和这个啊、呃、休斯顿什么还是有天壤之别的啊。它它首先离这个墨西哥要远一点，而且没有不是在真正的沙漠里面。作为还是北德州的地方，所以他还是能够呃在冬天的时候看到一些四季，能够看到一些雪，小小的雪，或者是啊、呃、不同的季节啊、呃。因为我不是很喜欢那种、呃、一年四季呃每一天都不用看天气预报的地方，就是它每天的温度都一样，这还是有点无聊。所以达拉斯我是挺喜欢，因此就是我是选择了达拉斯和波士顿。那么很多人讲是不是这就是我两个最喜欢的城市呢？啊、呃，这倒还真不是。那为什么？因为我最喜欢两个城市，除了波士顿外，另外一个。他很遗憾没有 NBA 球队，所以我没法选择啊，很遗憾。但是我这个遗憾在冰球上 ，NHL 可以弥补啊、呃，因此我的冰球。我选的两个球队，一个是波士顿的棕熊，还有一个就是西雅图的这个海怪。西雅图是我美国最喜欢的城市，嗯、呃，西雅图，呃，有它现在的问题，比如说它的这个，呃，街上的这种 homeless 的这种东西啊，或者是怎样，被一些这个应该说是，呃，共和党的粉丝啊，一直是吐槽，因为它是一个也是一个深蓝的一个城市。那么从另外角度来说，西雅图它也是一个让我非常向往。一，首先，它西雅图和我现在居住的地方这个气候比较相似一点，啊、呃，也是在海边，我是比。比较适合这样的环境。第二就是它相对的北部加拿大来说没有这么冷，当然也也比较冷，和也没有波士顿冷。因为我觉得它这个气候还是比较适合，而且西雅图的雨很多。我其实是一个很喜欢看下雨的人，虽然冬天的冷雨或者冰雨啊稍微有点冷，但是在室内看,看还是挺舒服的。那么西雅图还有一个什么？呢？西雅图就是,是一个美国的 IT 和这个很多企业的重镇。那我刚才说了，达拉斯有很多这个23家这个美国财富五百强，那么西雅图有更多，西雅图有很多知名的品牌，它的总部在西雅图和在西雅图诞生。呃，我说几个大家都可以知道是如雷贯耳，比如说微软，对吧？大家都知道微软就是西雅图公司，亚马逊西雅图。星巴克，西雅图。比如说，你这个网上线上这个呃旅游的，应该排名第二吧，仅次于 b o k i m a 嘛。这个 Expedia 也是西雅图啊、呃，还有这个波音公司、呃、西雅图。虽然波音最近把这个总部迁走，但是它的主要的一个生产地也是在西雅图，而且它本身就是在华盛顿州西雅图诞生的啊。所以说，呃，还有比如说啊，很多人喜欢 Costco， 对吗？这个、呃、应该是你只要去过超商都去过，对吧？所以说，他的这个知名的企业非常多，这个经商的和这个生活的环。境。已经非常不错哦，我是挺喜欢。那么我因此冰球的，我是选择了西雅图海怪和这个波士顿棕熊，这就是基本就是我的两个选择。那么如果说回 NHL， 今天我们在。还有一点时间，可以再说一下 NHL。有可能我们这个《高度无双》这个节目今后的导向就成了一个冰球导向的一个文化节目。那么很多人说到这里会问啊，就是你为什么呃说这个《高度无双》是讲高度文化，怎么又说到 NHL 呢？哎，其实大家有所不知啊，这也是 NHL 比 NBA 多得一分的一个重要原因，就是什么？大家都会发现 ，NBA 也好 n f l 也好，他们的官方语言就一种，就是英语。NHL 是一个特殊存在，它有两个官方语言，一个是英语，一个法语。那为什么？因为 NHL 就是和高卢无双比较匹配的地方，它是一个泛法语文化圈中的一个重要语言。为什么呢？就是 NHL 它里面有大量的加拿大球队。而且本身 NHL 创队六强里面有一个球队就是来自于加拿大的法语区，因为很多人或许不知道，加拿大其实是一个呃法语国家，或者是一个英法呃并存的国家，它有三分的人口是讲法语的。那么所以说加拿大有两个官方语言，因此呃加拿大也是法语联盟的成员之一。每一个加拿大的总理都要求能够会说，同时会说法语和英语啊。呃，现在的加拿大首相特鲁多就是来自于法语区的一个人啊，当然他的法语也非常强啊，魁北克口音。那么所谓魁北克口音。其实就是和今天节目还有点关系，就是南特雷恩地区的口音啊，所以神奇吧？啊，所以说加拿大是一个犯法语的国家，那么 N H L 和加拿大是有千丝万缕关系，而且这个关系甚至强到比美国还强。那为什么 N H L 三十二支球队里面，加拿大我记得有七八支，应该是占到了呃四分之一的规模。那么还有一个是什么？就是它里面这个球队规模占到四分之一，但但是大部分 N H L 的这个球员里面都是以加拿大籍球员为主的啊，所以说。某种意义上来说，你也可以说这是一个加拿大运动，或者是美加联合的运动啊。而且 N H L 还神奇什么 ？N B A 和 N F L 都是在美国成立 ，N H L 是在加拿大法语区啊蒙特利尔啊成立的。所以说，这是一个非常法语的、非常跨国的一个运动。那么从这个角度来说，它是一个泛法语运动。所以说 ，NHL 的官方语言就是有一个就是法语，啊，也是非常有意思，是一个和法国有千丝万缕这个关系的一个联盟啊。那么它总体来说呢，在世界范围内其实也有一个比较啊有意思的现象，就是什么？他总的这个国际化程度是要比 n f a 要高，但是低于 NBA， 那是为什么呢？目前 NHL 这个局面是什么？他在美国是肯定排不到前三的。但是他在有些国家能够排到第一，比如说捷克啊、芬兰啊，比如说加拿大啊。但是，呃，有些国家他排不到前三啊，在很多这个国家里面，啊、它他的排位都要在足球、篮球后面，啊，甚至网球啊，其他运动后面。那所以说，这造成一个什么现象？就是他在有些国家能排第一，但在大部分国家他排不到前三。呃，总体就是他的国际化虽然是有，但是这个范围比较狭窄。在美国也是，在美国就是北部的美国是喜欢 N NHL 的人还是不少，但是在南部的美国啊、呃，它的群众基础和这个粉丝基础基本在所谓的运动里面只能排到 4%5% 是一个非常小的一个数字。但是他能够被啊、呃、一些啊、呃、美国北部的城市百分之十几到二十能够综合一下，所以综合下来它能够有大概有。百分之十的市场份了，所以从这个角度来说，它的国际化是有，但是比较偏向于几个。呃，和篮球的不同就是篮球，呃，它的国际化很多，而且它在很多国家都能排到第二运动。虽然它就是在很多国家，它没有几个国家是篮球是第一运动，但是它。第二运动这个数字和这个市场的广度非常的高啊，所以说从这点来说是国际化上篮球是更强的。那么 N F L 在美国是一个至高无上第一，那么从他他也是只能在美国排第一，因为他第二喜欢 N F L 国家加拿大来说冰球是第一啊 ，N F L 第一 ，N F L 只这是第二啊，所以从从这个角度来说 ，N F L 它虽然是呃这个市值是最大，但是它只有一个国家啊，所以说从这个角度来说市场化略低一点啊。那就是现在这个问题。那么现 NHL 现在这个地位，很多人讲它是不是还是北美四大联盟啊？从某种意义上来说是是，但是从某种意义来说，呃，这个第五位的足球正在不同程度的挑战它。这就是我之前在群里说过一件很有意思的事，就是美国一个职业大联盟足球 MLS， 对吧 ？MLS 其实它现在运营非常的激进。他就是通过各种各样的这个东西想给自己造势嘛，但是他呢是打了一些这种偏差，所以之前老爷讲的很好，就是就算我直接给你数据，那都是可以有倾向性啊。我给大家几个数据，就是给呃 MSL 自己自我夸赞的几个东西。他首先说，呃，从这个观众人数上来说，他是呃美国第三大运动，因为他平均每场能够有两万两千名球迷入场。啊，大家听好，记住他说我是号称第三大，因为我平均每场有两万两千名球迷入场。这里我觉得他这个问题或者这个呃所谓的不是说虚假的包装，而是这个打偏差的包装问题在哪里的？因为美国两个比他更受欢迎运动 NBA 和 NHL 来说，他们的场馆一般只有一万九千到两万人多，你没法坐进两万两千人，而 MLS 都是。记住在一些 NFL 的球场，动辄八万，动辄十万，所以他有两万两千入场。但是从另外一个角度来说，两万两千人在这种动辄八万、十万球场里，这个入场率真的是少的可怜啊！只有百分之二十的入场率，这种百分之二十入场率是什么概念？要比意甲、西甲都要差啊！但是他可以宣传说，哎，我有两万两千人，所以听上去这个数据很漂亮，好像哎真的是第三运动比 NHL 和 NBA 要好。但是他忽略一个事实，什么 ？NHL 和 NBA 的入场率都在9 5之九到九十左右啊，和他这个 20% 是有一个天壤之别的。那么第二个他说什么？他说，啊、嗯，我们这个足球的啊、呃、观众人数和这个足球的在美国的转播金额已经超过了、呃、NHL， 因为刚才我说什么 n f l 是联赛转播最多，那第二就是 NBA， 接下来是 MLB。那么 NHL 呢？是在美国是一年六亿，那么 MLS 宣传的是我每年在美国有七亿，比他多一亿。哎，你看，听上去好像很厉害啊，就是听上去说，哎，难道足球真的超过冰球成为第四大比赛了吗、呃？其实有个什么偏差，就是什么，他这个七亿从哪里来？一个是 NHL 我单一联盟六亿多啊，六点六亿，但是他这个七亿是从哪里来？他是把在美国全部足球比赛、足球赛事的转播累积在一起。其中包括什么？包括 MLS， 包括法甲、德甲、英超、意甲五大联赛、欧冠、墨西哥联赛，所有的加起来总共七亿。哎，你听，你他就是又是做了一个非常啊插、呃、边的一个宣传，就是说，你看，哎，我做足球厉害吧？总共七亿，但是其中 MLS 能够占到多少呢？很可怜啊！这因为在这七亿里面，英超占了一个很大的头，接下来是这个墨西哥联赛啊，然后 MLS 只能排在后面。那么其他几个联赛呢，几乎可以忽略不计啊。所以从这个角度来说，也就是所有的足球累积起来是能够超过 NHL 的啊。那么因此呢，也有一些美国人告诉我，就是什么，就是你在美国为什么足球这个发展不快，或者是发展不起来的一个原因是什么？他就是说，如果我看冰球、篮球、橄榄球，我看的都是世界上最好联赛、世界上最好的球员，没错吧？但如果我要看 MLS， 那就是一些。欧洲联赛剩下的二流、三流货，那我为什么要看这个联赛呢？啊，所以说，就 MLS 是有一个这个生存性问题，因此他现在也想和墨西哥联赛合并，造成这种新的这种美墨联赛。因为为什么 MLS 的大部分观众都在呃美国和墨西哥接壤的几个南部的沙漠州啊？和一些西班牙裔、拉丁裔这个比较多的这些州啊，因此他这个啊喜欢足球比较多，这点和 NHL 正好相反，因为 NHL 的大部分这个群众基础在美国北部，而 MLS 基本就是在和墨西哥啊接壤的那几个州啊，包括这个呃、啊、新墨西哥、加利福尼亚、呃、啊、亚利桑那这些州啊，是很多这个 MLS 的粉丝和一些南部的啊这个佛罗里达这些地方。所以说，从这个角度来说，它就是有一个这个区别。那么，呃，这就是现在 MLS 的现状。那么，我觉得呢，这个节目时间关系嘛，今天也 Youngsa 说了,了一个多小时，我感觉下次节目我可以。呃，说一下就是我对 NHL 每个球队的评估和我的看法，因为为什么我也是不能说是三十二球队我就盲选，为什么我最后选中了呃这个海怪和这个呃所谓的棕熊呢？其其中一个最大原因就是因为这两个城市我是真的会去移民啊、呃，我真的愿意去长期居住，当然也是看这个日后能不能就是有这个机缘巧合，因为去、呃、去另外一个国家也是一个比较大的决定。但是还有一个原因是什么？就是这两个球队从另外一些角度来说，我觉得他们的队服啊，他们的这个标志啊，也也还过得去啊。那么有一些其他球队呢，那么他们这些城市我肯定不会去，但是他们的这些队服或者这些标志也有他们非常大的一些特色啊。所以我敢想就是，呃，能够在下一期节目里面，就是把 NHL 的每个球队他们的。大概的这个呃，所在的地理位置，所在城市，然后所呃，他们的队服，他们的对标，开始讲一下啊，这就是我们下期预告。下期预告，高露无双就是专门讲 NHL， 呃，所以说听到这里的观众啊，或者听众啊，所、就、以、是、你可以决定一下下期你还是不是要听高露无双。但我反正感觉很有意思，而且除了我所最喜欢的关注这两支球队棕熊和海怪以外呢，我觉得还有三个球队他们的这个标志啊，他们这个队服也挺好看，比如说这个。呃，非常有意思的这个队服，我觉得这个红红色和深蓝配色挺不错的。这个佛罗里达呃美洲豹啊，或者就是说佛罗里达豹，对吗？我觉得挺不错。而且还有两个球队，这个我觉得，呃，应该说是队服还可以，但是他们的标志非常的漂亮。就一个是呃拉斯维加斯的黄金骑士啊、呃，大家可以看这黄金骑士这个队标，其实你可以静静的欣赏它。呃，我举个例子来说，就是什么？黄金骑士，你乍眼看啊，就是一个骑士的头盔啊，黄金骑士，而且它这个配色非常漂亮，就是啊这种土金色配这种啊灰色，就有一种这种拉斯维加斯的沙漠感，但是有一种这种。拉斯维加斯纸醉金迷感，因为,为什么？拉斯维加斯是一个沙漠城市，但在一个沙漠城市里面搞一个冰球队，大家可见这个所谓这个视觉冲击感啊，这也是要花费非常的多啊、呃，因为在这么热而且缺水的地方搞一个冰球场出来，而且这是真冰啊，不是这种假冰，是真冰的冰球场出来，那是多么的耗费，所以说也是符合拉斯维加斯这种纸醉金迷城市、这种灰土如金的这种城市的特色因此他这个球队名字也叫黄金骑士啊，所以很漂亮这种。黄金的配色配上这种拉斯维加斯沙漠色和这种灰色的骑士风啊，很漂亮，而且。你近近还可以看出什么？你如果把这个标志放远看，还是这个骑士的头盔，这个所隐去的这个脸的部分，就是这个抽象的脸的部分，正好组成一个什么？组成一个 V 这个字，就是什么拉斯维加斯 V 维加斯这个 Vegas 这个 V 啊，所以说非常漂亮，因为因为拉斯维加斯这个呃城市的简称就是 Vegas 嘛，对吗？对吧？很多本土人都会讲 Vegas 啊，所以说正好是一个 V 在这个标志中进行体现。从远处看，远处看是一个 V， 近看是一个。骑士头盔，所以说设计的真的非常不错，我给他真的是要打九十九分啊。那么还有一个就是设计不错，就是亚利桑那的土狼队。那亚利桑那其实和是在拉斯维加斯隔壁啊，也是这个 NHL 新进拓展球队，也是那种美国的南方所谓的 MLS 足球区，或者是这种墨西哥人很聚集的地方。亚利桑那尤其是啊，那么这个地方呢，它就是在这个亚利桑那州呢，就是它。这个球队啊，也是一个新进拓展球队。那么和当地的文化是有冲击的，因为当地并不是一个冰球的地方，当地就是一直是受到沙漠炙热的烧烤的地方、啊、打冰球。但是他这个刚开始这个广告，就这个球力球队成立的这个广告也非常神奇啊，就是这个土狼出现的时候，把整个城市冰封了，然后冰封了以后就出来这个冰球队，所以这个广告做的非常的神奇。和这个这里说这个西雅图海怪啊、呃，成立球队这个广告也非常不错，就是这个海怪就是。然后就是这种大的、大型的呃，这个章鱼嘛，从海里冒出来一根爪子，然后组成一个海怪的这种眼睛嘛，而且又是组成这个 S 型，正好代表了 C 罗，我觉得，所以是也是非常酷，真的很酷。所以说这些营销，我觉得足球真的需要学一学啊。所以，呃，说到这里，我希望足球不要真的吃老祖宗留下来的东西，不思进取啊。我觉得这么好的一盘棋。欧洲的那些祖辈给欧洲现在人留下来的这么好一盘棋，真的不要浪费，真的不要浪费，不要这样子，呃，天天在那里苟延残喘，吃一些祖宗留下的饭啊！尤其是这些南欧的这些老干部，真的好好思量一下，怎么去革新，怎么去改变，怎么去吸引球迷，而不是天天思量着怎么永葆青春，怎么去吸别人的血，怎么不顾联赛的死活，就想自己永葆青春啊！因为你这样干的话，整个足球和你一起最终会死啊！那所以说，所谓这个这个呃、啊，亚历山大土狼队，亚历山大土狼队这个标志，我可以说是我整个 NHL 里面最最喜欢的一个标志，没有之一。它无论是这个新型的狼标和之前的这个呃、啊、土狼打这个冰球的这个标志，这个抽象的呃、啊、这个动画标，我都非常喜欢。所以说，刚才我说黄金骑士，其实我给九九分。亚桑的土拿这个标志，我要给一百分，就是什么？他真的太漂亮！他这个啊、嗯，这个土狼打冰球，这个呃，用了卡通造型是什么？不是那种抽象，也不是那种啊、呃，真的是写实，也不是那种所谓的儿童风。他这种风格就有点像什么？有点像啊、呃，比如说海蒂，对吗？海蒂有一个在美国的很有名的这个呃之前的一个创作师，对吗？因为海蒂是个法语区嘛，所以他的名字是一个法语名字，他就是 Jean-Baptiste， 对吗？所以他。他已经过世了，但是他之前的创造的这种 romish basket 的风格，真的我觉得土狼的标志就有这种所谓的涂鸦风，非常的漂亮，就有涂鸦风和这种彩块拼装的风格，让这个土狼这个标志真的是很有感觉，很有感觉，非常好，非常的酷，非常的抽象感，非常的有这种时尚感，而且他就更别说这个标志是很多年前设计的，这个真的是经久不衰，非常漂亮啊！所以说，就像这样的内容。呃，我会在下一期里面具体说说，点评一下其他 NHL 跟刚才我说到的啊，棕、呃、熊啊、海怪、土狼啊、黄金骑士啊，说一下其他的28个球队是怎么样啊，我是怎么样的感觉啊，所以说，我反正蛮期待的啊。那么，呃，也是欢迎大家啊。到时收听下一期的这个高露无双，那究竟什么时候会上线呢？我觉得到水到渠成，到这个啊机缘到的时候自然会上线啊，所以说不必局限于自己。但是我反正很期待啊，所以说说到这里，我只能说现在我们这个到此再见，但是我们期待下一期。好，大家再见。